0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a zdravíme vás z nahrávacího studia Go Out. Já jsem Alžběta, vedle mě tady sedí Diana, ahoj a Kristýna, ahoj. A dneska si budeme povídat o šedé zóně a nebo neoficiálním umění v době normalizace a taky se objasníme, proč to neoficiální tak je trošku jako v uvozovkách. Je to teda 24. díl našeho podcastu a vrhneme se rovnou na to. Tak na začátek asi začneme jako vždycky u těchto typů dílů nějakým historicko-kulturním pozadím a vlastně, abychom ukotvili, v jaké době se
1: nacházíme a co z toho následně plyne. Tak, on samotný ten pojem normalizace se občas přenáší na celou éru, během níž už vlastně normalizační proces ani neprobíhal. Často se to označuje takhle období až do listopadu 1989, což ale není úplně tak pravda. Jedná se tedy o období od násilného potlačení Pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy a určitá potřeba normalizace poměrů byla původně oficiálním zdůvodněním těch represivních opatření na počátku této e- epochy. V, této, v tomto období vlastně před rokem 68 víme, že došlo k určitému jako rozvolnění, ne absolutnímu té totality, ale nějakému rozvolnění a následně vlastně komunistická strana chtěla normalizovat poměry, takže došlo k čistkám v komunistické straně propouštění ze zaměstnání, obnovení cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických združení a organizací a k postupnému znovu utožování komunistické moci došlo zejména v 70. letech 20. století, a vlastně od těch 80. let uh, ta komunistická propaganda používala výraz normalizace spíše pro vztahy mezi státy a vnit- od těch právě 80. let a pro vnitropolitickou zahraniční situaci, zejména v Polsku. Většina toho českého výtvarného umění 70. a 80.
0: let vznikala spíše v izolaci. Nějaké, jaké si klauzuře malířských dílen, socharských pracoven, ateliérech, um, nevím, jakých dalších umístěních. <tějí> <tějí> hodně hodně v bytech, garáží a, a. a tak dále. Zkrátka mimo zájem veřejnosti, nebo ne tak úplně zájem, ale zkrátka mimo veřejnost, která se o něm neměla
1: jak jak vlastně šanci dozvědět, protože... A možná bych řekla mimo dosah té komunistické moci, protože právě v tady tom jako osobním prostředí mohla vznikat jako umělecká tvorba, která byla třeba v té době nevystavitelná, byla by zakázaná, ale ale ty autoři samozřejmě i přesto cítili potřebu se vyjadřovat svobodně a to měli teda pouze v tady tom
2: Začala tak v podstatě paralelní kultura, která se žila svým životem.
0: Informace o nezávislé tvorbě mohli třeba přátelé a známí získat přímo právě v těch ateliérech, v bytech autorů. Ale chodit zkrátka na výstavy těchto autorů bylo téměř nereálné. Výstav bylo samozřejmě i neporovnatelně méně a dělili se vlastně na, dá se říct, oficiální a ne zcela oficiální. Název výstavy často nemusel mít s obsahem třeba
1: úplně nic společného. Což byla právě ta jakoby... Tažka trošičku. Ten že, chyták. Ten chyták, protože se vlastně za to schovávalo přesně takrát tak. umění, které by kdyby bylo vlastně prezentováno už při nějakým jako schvalovacím procesu, tak by nikdy vystaveno být nemohlo. Muselo to být prostě zaobaleno pod koncepty, které prošly. Přesně Asi tak. všichni uh, máme pro rodiče a, a rodiče, kteří nám o té době vyprávili, takže si umíme představit tady ten jako dvojí život, uh, do kterého celá ta společnost byla uvržena. A já si myslím, že ještě na začátku bychom měli teda uh, jako říct, co ta šedá zóna je uh, ve výtvarném umění. Ta
0: šedá zóna se charakterizuje jako jakési polooficiální umění uh, a nějaká jako reflexe neoficiální scény, dá se říct. Uh, někdo to nazývá, někteří teoretici, jako takzvaný meziprostor a uh, pojem Šedá zóna uh, pochází vlastně z hojně citovaného článku Jiřiny Šiklové z roku 1989 a je používán právě v různých kontextech, nejenom historiky a historiky umění, ale také třeba sociologi. Ano, a já ještě, no, jestli můžu zmínit, uh, tak uh, teďka
2: jsme se před holkou holkama bavili, že uh, Jiřina Šiklová měla právě skvělou přednášku, myslím, že to bylo v roce 2011, na Avu. Kde, kde zmiňuje nebo se baví právě, vysvětluje, co to šedá zóna je, takže tu vám určitě doporučuji, můžete si ji dohledat a ona tam přesně vlastně zjednodušeně říká, že v šedé zóně byli všichni, kdo se nějakým způsobem věnovali té své tvorbě, dál pokračovali v tom, v tom, co, v tom co si dělali doma, ale vlastně na venek pracovali, ať to byly malíři. Architekti, restaurátoři. So, restaurátoři sochaři, tak vlastně uh, tvořili zakázky, které, uh, které byly normálně oficiální, ale vlastně nešli tím oficiálním oficiálním proudem, protože se vlastně uh, ne, nepoužívali ty, leniny, ty ideologi- aby... ano, nepoužívali tu ide, uh, ty ideologické tendence, ale čistě uh, vlastně zpracovávaly tady tyhle ty věci a je to teda ten to, co vás k tomu v podstatě dohnalo být součástí té šedé zóny, bylo to, že jste si chtěli udržet v ovozovkách tu svoji práci, chtěli jste se dál v tom, v tom rozvíjet a nejít pracovat někam do továrny a tohle to vlastně byla určitá určitá Cesta. cesta
0: mm. Šedá zóna, promiň, jenom vlastně byla skupina umělců, která teda nebyla oficiální, ale nebyla úplně zakázána. To bych vlastně. řekla, že
1: oni vlastně aktivně nekolaborovali uh-huh. s komunistickým režimem, ale zároveň nepatřili k těm pronásledovaným di- uh, uh, dizidentům. A ještě bych k té šedé zóně zmínila to že třeba ve výtvarném umění neexistoval až tak silný underground, jako třeba v hudbě nebo v literatuře, že vlastně výtvarných samizdatů je proti těm literárním daleko méně. Vlastně z těch možná asi jako nejznámějších, což se teda dostáváme teďka do té opravdu neoficiální, neoficiální výtvarné kultury, tak byla, vznikla, vzniklo takové jako zborníkové periodikum Někdo něco, což mm-hmm. je o, o, o publikace z roku 1985 a té se podle barvy začalo říkat šedá cihla. Tak se, to mi přišlo vtipný, že vlastně ta šedá jako cihla, že se to odkazuje i k tady tomu pojmu, kdy ta šedá, jako ten pojem té šedé zóny se nelze definovat mm-hmm. a je vlastně neuchopitelným takovým jako metaforickým a... příměrem. Přesně tak. Já bych k té šedé cihle jenom dodala to, že oficiální
0: název tohoto sborníku byl vlastně Almanach českých neoficiálních výtvarníků, kde se představilo. 78 autorů prostřednictvím reprodukce a krátké textové informace a vlastně to nějakým způsobem nahrazovalo ten, tu výstavu. Vzhledem k tomu, že nemohli vystavovat, tak to jakoby alternovalo tomu, této formě vyjádření. A jinak proč se tomu nazývalo Šedá cihla bylo z toho důvodu, že to jednak byl velmi, velmi objebná publikace a zároveň byla vytištěná na velmi levný papír, takže to celé vyšlo tak jako, jako taková šedivá bychle a z toho vznikl ten název Šedá cihla.
2: A já bych tomu jenom ještě dodala, že v roce mezi lety 1991 až 1994 se byla uspořádaná právě série výstav Šedá cihla v Galerii u Bílého jednoročce v Klatovech, kterou vám teda mimochodem velmi proč byla jsem tam na stáži chvilku, a, a je k tomu zase pěkný video na artičoku, takže další typíček.
1: Já bych ještě tak shrnula, že v českém teda výtvarném umění, podobně jako v těch ostatních uměleckých a kulturních a společenských oblastech, ty hranice nejsou úplně jako jasné, že nejsou nějaké jako neprostupné a nepřekročitelné právě mezi tím oficiálním a neoficiálním umění. A že i to jako společenství těch výtvarných umělců, kurátorů a teoretiků bylo velmi jako promíchané, propojované a různě ty vztahy tam jako mezi nimi fungovaly. Takže nebylo to prostě, že tady máme partu jako komunistických autorů, kte- kteří tvoří pouze na zakázky a vlastně sochají jenom jako tu oficiální jako sorelu, ale máme tady, máme jako ta, ta komunita byla trošičku promíchaná, nebylo to tak jako jasně oddělitelné a jasné. Ale samozřejmě byly tady autoři, kteří byly naprosto jako zakázaní a velmi ale často uh, došlo k tomu, že tady ty autoři byly zakázaní už před rokem 68 mm-hmm. a uh, vlastně ve velkém množství odcházeli do zahraničí během uh, okupace.
0: My se asi teď konvrneme už na nějaké konkrétní výstavní projekty a umělce. Obecně se dá říct, že ten ten vývoj umělecké scény často byl dynamický ne ve velkých městech, ale spíše v regionech, protože tam právě ty regionální cenzorní úřady úplně jako nedisponovali všemi potřebnými informacemi a stávalo se, že zkrátka povolili akce, které by třeba v Praze nebo v Prně vůbec povoleny nebyly. Takže na, vlastně, na, na normalizační jako poměry se nejlépe vlastně, um, uplatňovali ty autoři, kteří třeba fungovali více v regionálních, v regionálních oblastech, menších městech. A zároveň je nutno říct, že v téhle době se nejlépe uplatňovali a adaptovali umělci, kteří dokázali nějakým způsobem přistoupit na ty podmínky a jako mm, e, nějakým způsobem se jim jako podvolili. To znamená, že prostě zpracovali s tím, co bylo, zkrátka m, třeba v přírodě nebo, mm. o, nebo v různých opuštěných na různých opuštěných místech. Tím se právě rozvíjeli ty. Dá se říct nové tendence jako land art, nebo mm-hmm. minimal art, nebo Vzorka třeba ságlová, že jo, mám, přesně mám tak site specific, které se ještě jako ne- neoznačovalo jako site specific, ale, ale prostě to byly jako vlastně mm-hmm. um, instalace v, v těch daných prostorech, které nebo třeba v, v
1: opuštěných budovách velmi mm-hmm. často se to vlastně to site specific se před uh, revolucí hodně hodně odehrávalo v opuštěných třeba klášterech a podobně, které byly zanedbané, protože tím, že ty řády byly persekuovány, tak byly prázdné a velmi často se právě stávalo to, že třeba parta umělců odjela takhle do nějakého opuštěného kláštera a tvořili tam vlastně specifik umělecká díla a vycházeli i právě jako z historie těch klášterů a tak, takže to je, to je hrozně jako zajímavý doporučuji hmm. o tom vlastně přednášku.
0: <laughs> no a krom těchto míst opuštěných, ještě často umělci mohli vystavovat třeba v, v takových těch místech, jako byly předsálý divadel, nebo různá podlouby někde, vlastně. nebo, nebo, nebo tyhle ty místa, která jako vlastně určily k nějakému jinému účelu, ale mimo to tam ještě třeba probíhala nějaká výstava. A takhle třeba byla galerie v Olomouci, divadla hudby v Olomouci a plus teda ještě Olomoucká galerie v Podloubí, kde třeba vystavovala Alena Nádvorníková, Ivona Boháčová nebo Ivan Janoušek a stejně tak třeba v Brně byla minigalerie výzkumného veterinárního lékařství, kde vystavoval Dalibor Trný, Alena Kučerová nebo Jan Steklík. pod pod, zkrátka záminka jiného programu jiného na formulování a formování té instituce, tak mimo to tam probíhala ještě nějaká výstava, kterou tak jako moc nikdo asi neřešil třeba. Ne,
1: totiž strašně, my musíme... Proč jsme tak jako obezřetní a a proč vám spíš budeme představovat ty aktivity té šedé zóny skrze různé události a akce umělecké? Je z toho důvodu, že ty autoři prostě přesně, jak jsme říkali, nejdou úplně jako zařadit, nemůžete, jako by samozřejmě lidi typu... Ježíš jak se jmenuješ Švárod, ten suchař, který dělal Stalina a podobně. Jo, jo, jo. No, nebo, okay, ten... Tak tam asi není úplně co, co řešit. Tam je jasný, jako k jakému proudu uh, ty lidi patří. Potom jsou samozřejmě autoři, uh, kteří následně jsou absolutně zakázaní, protože třeba emigrují do zahraničí. Tak tam hmm. vlastně taky jako není co řešit. Ale jako ten běžný umělec. Uh, si tvořil tu svou svobodnou tvorbu vlastně jako v domácnosti. Často se stávalo i to, že ji třeba tajně posílal do zahraničí, kde se vystavovala, to je třeba případ evikmentový. A, a, ale vlastně živil se tím, že třeba restauroval záme, zámek, tudíž a, nějakým způsobem tu, tu svoji jako zručnost a to umělecké vzděla, vzdělání jako využíval, nebo tvořili různé realizace, o tom jsme mluvili u umění ve veřejném prostoru, že existovali 4% na umění a, při výstavbě, takže když se stavěl nový barák, tak prostě 4% rozpočtu a, se investovala do umění, takže se tam dělaly různé mozaiky a ty mozaiky nemusely zobrazovat ty té a toho režimu, ale mohly být i třeba jako abstraktní a vznikly jako hrozně zajímavé realizace od umělců, kteří vlastně jsou neoficiální, nejsou zakázaný, nejsou oficiální, ale, ale vlastně Jsou možná, někde v no, Jsou v tom meziprostoru, v té jako zóně. Hmm. Tak abyste si to právě, aby, aby to nebylo, jako, hmm. že někoho haníme, že, 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 uh, že to je jako komunista a nemorální člověk podporující totalitu. Není to, tak, není to hmm. tak, nedá se to takhle prostě jednoduše rozdělit. V souvislosti ještě s těma
0: akcema a událostma, které budeme zmiňovat, tak je nutno říct, že pokud se jednalo pouze o výstavu interní či výzdobu vlastních prostor, tak nebylo nutné ji oznamovat oficiálním orgánům. Z toho důvodu často ty výstavy byly nesly název jako výzdoba něčeho někde. Jenom tak jako prostě výzdoba. Jen tak, mimo, no, jen tak mimochodem. To bylo, to bylo
2: jenom by to umělecký stvál, a tak něms jako obohatila společnost, ale vlastně to neměl žádný význam. Přesně. Tak, no, tak prostě, to jako bylo braný. Mh. ať nejsou prázdný zdi. Ano. Já jsem jenom chtěla ještě uh, k tomuhle tomu umění ve veřejném prostoru, který se právě stavilo u těch různých panelákových sídlišť, zmínit projekt Pavla Karouse, Vetřelce a volavky. Už jsme o něm mluvili který... dvakrát, ano, no, ano. tak tam
1: to je přesně příklad toho, kdy vznikly ve veřejném prostoru velmi hodnotná umělecká díla, která vlastně nepodporují totalitní mm. režim, ale vznikla vlastně na mm. zakázku.
0: No. A jenom ještě, když jsme se bavali, nebo když jsem zmiňovala to, že třeba regionální nějaké výstavy do instituce, nebo prostě zkrátka místa na okraji, které nebyla tolik v hledáčku těch oficiální, těm oficiálním orgánům, tak Neprošlo vždycky všechno. Například byla zakázána výstava Václava ztratila v Olomoucké galerii v Podloubí v roce 82, nebo protože jméno Milana Knížáka samozřejmě všichni znali velmi dobře, tak v roce 87 byla zakázána jeho výstava v galerii v předsálí kulturního střediska v Blansku, Takže ne nutně to, co bylo někde na okraji
1: vždycky bylo zrealizováno a schováno přes komunistickou mocí. Nicméně vlastně ta šedá zóna nebo ty události v šedé zóně jsou docela vlastně zajímavé v tom, že oni nejsou to jako neoficiální akce, které by se děly bez jakéhokoliv povolení většinou, Teďka třeba, když se přesuneme k jedné velmi slavné události, což jsou malostranské dvorky, dvorky 80. Událostem, dvorky 81. Teďka jsem konkrétně měla na mysli A a, tak ty byly vlastně podpořeny divadlem v Nerudovce, kdy získali oficiální povolení od odboru kultury ONV, že vlastně ta výstava je zaštítěna tehdejším ředitelem Národní galerie. Tudíž tam měli nějaký papír a povolení, že tu výstavu můžou dělat. Otázka potom je samozřejmě, co z toho vzniklo a co se tam reálně vystavilo a a, a, jak to všechno dopadlo, holky. centrum, cent, právě centra,
0: tady, tady to, ten, jako v úvozovkách šedé zóny neoficiálního umění v Praze bylo právě divadlo v Nerudovce a nebo třeba provizorní galerie v kanceláři zahradkářů zahrádkářů Vílské ulici. <laughs> Takže i tak, že taková krycí jména byla. <laughs>
2: A, pra, a tady s těmhletím malostranským uh, um, zvonkům jsem měla říct. A tak ano, jako zvonkům je, je tam dost kus Jo, přesně. Tak, uh, tak je dobré říct, že právě v tom divadle byl distribuovaný plánky, kde bylo zakresleno, kde můžete ty jednotlivé umělecké uh, intervence uh, najít a a potom vlastně, mně to přijde úplně geniálně a přijde mi to skvělé, jako že bych to chtěla zajít v dnešní době, přijít si pro plánek a pak takhle jako, chodíš, ale je to tajný. Protože to je, jak v
1: dnešní době, když chodíš třeba po,
2: řekneme, signálu festival. festivalu,
1: mm-hmm. ale to není tajný. To no, není no, tajný. No. A tady ještě, abychom to teda nějakým způsobem schrnuli, jak to vypadalo, bylo to 34 realizací od 20 autorů, které byly nainstalovány především na dvorcích domů, na malé straně, mm-hmm. překvapivě. kdy ty vchody byly označeny čistě jenom plagátem se symbolem hlavy a zároveň byly v ulicích, v průjezdech, i v různých interiérech, všude od Loretánské ulice až po Klárov a Kampu. A bylo to vlastně úplně neuvěřitelná akce i produkčně v té době vlastně přímě, si jako umím představit, jaký množství práce je na tom zprodukovat tuhle jako hmm. takhle velkou jako re, jako výstavu. A, a jako představě, že třeba telefon má, ale jenom jako každej druhej z té party. Mm-hmm. A že si chodí jako telefonovat o tom, kdy teda nainstalují ty umělecké díla. Že si jako a představuju, a z... jak se to jako produkovala jo, no. ta výstavu, a zároveň... tam, výstavu, to bylo jako
0: vlastně. A zároveň to udělat tak, aby vlastně si to nepropálilo, No, že? no a vlastně do teďka jako... je to jako
1: jedna z nejslavnějších mm-hmm. podle mě, jako... Výtvarných jako událostí jo, v č- to, jako v České republice úplně nebo pokud v Českém prostředí. by vás
0: zajímalo i víc o tom, a třeba ten plánek a tak. Tak já mám tu knížku, výstava jako médium, tu velkou žlutou bychli, která vyšla před rokem dvouma. Já a, před, rokem před, mím, rokem, si, před rokem, před rokem, a já no, jsem
1: josták sládku Jaký knižku? Je
0: <laughs> a, a fakt jako to je prostě skvělé. Bible. To je Bible. Bible. A, a teď už se nám to několikrát osvědčilo, že pro nás je to Bible, Opravdu, že to potřebujeme.
1: No, protože víte, co v té V té knižce jsou fotografie, jako výstav, o kterých já jsem se teďka jako posledních deset let učila, ale mm-hmm. nikdy jsem vlastně neviděla, vědě, viděla jsem vypadalo? třeba nějaký mm-hmm. umělecký díla, co tam byly, ale nikdy jsem neviděla třeba, jak to bylo nainstalované. Mm-hmm. A tam jsou třeba i plánky, jak to bylo nainstalované, prostě geniální. Jako. jako
0: udělat tu knihu, opravdu smekám, smekám, neuvědět, to udělat, taková rešerši, rešeršistická práce, a, a no, prostě úžasný. No, takže kdyby vás to zajímalo víc, tak doporučujeme.
1: Je to trošku investice ta kniha, ale tak třeba Ježíšek vám to může přinést. No. a ještě, ještě teda sp- zpět k, mali- k malostranským dvorkům. Měly se konat od 12. do 24. května roku 1981, ale hned druhý den byla akce z oficiálního nařízení uzavřena. A takhle většinou to dopadlo se všemi velkými <laughs> událostmi šedé zóny, že se podařilo získat nějaké povolení, zrealizovalo se to a jakmile se na to přišlo nebo někdo třeba něco no někdo jakmile to bylo prostě venku a pár hmm. lidí to vidělo a Přesně. pár lidí i uh, podporující aktuální uh, jakoby moc hmm. v té robě, tak uh, tak prostě došlo k okaž- jako zrušení hmm. a uh, demolice a, a všemu a to... i zakázání třeba nějakých těch vystavených autorů. Hmm. Takhle to bylo třeba v případě další velmi významné akce, což bylo setkání
0: na tenisových dvorcích, to Sparta u Stromovky. Není divu, že se tady vyjadřují o tenisových dvorcích, je mi to blízké, <laughs> což byla akce, která vznikla pod záminkou přesně té výzdoby tenisových kurtů a byla to výstava monumentálních objektů a site-specific instalací a zúčastnilo se jí více než 20 umělců, kteří vlastně konfrontovali sami sebe a zároveň zároveň v té skupině vlastně s tím veřejným prostorem a s tím, co tam zkrátka bylo, si museli vypořádávat ve vlastní tvorbě. vzniklo to tam z toho důvodu, že vlastně Jana Budíková, která oficiálně jako interně to byla kurátorka, ale oficiálně organizátorka té výzdoby, tak její muž tam působil jako trenér na těch, na těch kurtech a proto z toho důvodu se to tam teda uskutečnilo a vycítila právě ten potenciál pro monumentální exteriérovou tvorbu. Vyfotografovala to celé Hanna Hamplová a přestože vlastně ta výstava měla spíš charakter, charakter jakoby sympózia, tak, a teda ta Jana Budíková se úplně nepočítala jako kurátorka, ale jako organizátorka setkání, tak se jí vlastně podařilo připravit výstavu, která byla mm, nějakým způsobem charakterizovala tu procesuálnost a materiálnost mm. vlastně té doby a vůbec, vůbec toho, s čím ty autoři mohli vůbec pracovat, protože často si nemohli dovolit drahá, drahé materiály, takže prostě si... Vy...
2: No a nemohli si dovolit tu monumentalitu, protože to mm. přesně tvořili jo, no. doma, nebo mm-hmm. tvořili to v nějakých jako malinkých prostorách právě třeba těch při těch divadel mm-hmm. a tady nejednou měli jako veliký prostor, který mohli použít mm-hmm. a, a zároveň uh, tu záminku, aby je nikdo hned nepřišel zakázat.
0: No a vlastně se tímhletím se vlastně vymezovali ale právě vůči tomu oficiálnímu úmění a uh, z dnešního pohledu můžeme tu výstavu vnímat rovněž jako vlastně demonstraci touhy prezentovat uměleckou tvorbu veřejnosti i za těch nejabsurdnějších podmínek, což je vlastně i teď, jsou nejabsurdnější podmínky, už dva roky vlastně tady s covidem. No a uh, pokud by vás zajímalo, kdo na téhle výstavě participoval, tak například Olbram Zoubek nebo Vladimír Merta, Alena Kučerová nebo Čestmír Kavka. Takže to je, to, to myslím, že také právě v té knize Výstava jako médium je spoustu fotografické dokumentace a je to prostě báječný.
1: To bych řekla, že jsou takový jako uh, zrovna skvělí zástupci, kteří se hodně pohybovali na těch jako neoficiálních akcích. Ještě bych mezi ně zahřadila míra Sušku, uh, nebo Ivana Kavku, nebo Tomáše Rulera a uh, no... Asi tak a Magdalenu Jetelovou, ale to následně emigrovala a stála se zakázanou. Jinak pokud by vás
0: zajímalo, kdo se té, té tematice šedé zóny zabývá, tak například Paulina Bren, což je americká historička, se zabývá právě dějinami střední a východní Evropy a ta vnímá šedou zónu jako takový ostrovní stát, tvořící pomyslné teritorium neoficiální kultury a můžeme ji nazývat, a podle ní můžeme vlastně nazývat uh, alternativní, nebo jak jsi říkala, jí domyslem paralelní, mm-hmm, anebo tou druhou kulturu. kulturou. Protože často se ta neoficiální a neoficiální kultura
1: nazývala také jako první a druhá kultura. Ještě bych zmínila, ty jsi mluvila o tenisových kurtech ve Stromovce, tak potom ještě takovou slavnou akcí, um, akce proběhla v Chmelnici v Mutějovicích, uh, což byla výstava, která završá 14-denní sympózium, které právě vyvrcholilo vernisáží těch uh, jednotlivých instalací. Tam to, je, to, to je pro mě úplně, to jsou žně sejt specifik instalací, v české historii, tady ty, tady ty akce přesně ve veřejném prostoru. A ta výstava měla probíhat uh, dva týdny, ale vlastně nakonec byla taky uh, mm-hmm, uh, Jo, to jsem zapomněla říct, uh, že i, i ty... Odstraně, jo, to vždycky, vždycky to vlastně vždycky dopadlo to takhle tím, stejně. Že, hm, po chvíli
0: to vlastně bylo odstranění.
1: A potom, uh, když jsme takhle mluvili o tom umění ve veřejném prostoru, tak mě ještě napadlo, že bychom mohli zmínit konfrontace,
0: Určitě,
1: uh, které probíhaly od roku 84 do 87, tudíž už jsme v tom jakoby po normalizačním období. Ale... Mm, Uh, vlastně jednalo se o to, že to byl také jako výraz neoficiálního umění, kdy generace umělců, kteří uh, se potkali na Akademii výtvarných umění nebo uh, Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze uh, v letech právě 81 až 83, uh, tak uh, iniciovali vlastně vystavování uh, a ty výstavy se konaly uh, ze začátku v ateliéru Jiřího Davida, který byl takovým hlavním iniciátorem se Stanislavem Divišem. A nakonec vlastně vzniklo takhle jako šest, šest ateliérových jako prezentací jejich tvorby. A právě z těch lidí, kteří se tam vystavovali, tak následně vznikla se, se vygenerovali budoucí členi velmi slavné umělecké skupiny tvrdohlaví. Tak to jsem, to jsem chtěla zmínit kvůli tvrdohlavím, a že to není jenom ve veřejném prostoru, ale že i právě takhle přesně po těch aťasech a studií. No. A vlastně ta umělecká díla, která
2: jste v té šedé zóně vznikly, tak jak jsme zmiňovali tak buď to byly ty uh, opravdu jako ty velké realizace uh, na základě těch zakázek a nebo to byly přesně, uh, přesně jako d- drobnější věci, nebo ty site specifik, až to tam o to předání předání té myšlenky. Takže vlastně jako celý, celá ta šedá, šedá zóna vznikala na té jako silně konceptuální rovině, a to si vlastně to naše jako, mm, máme tam takovýhle silný základ od této tý doby, protože si muselo to mít tak silnou myšlenku, že vlastně ta realizace mohla být úplně drobná. Přece Čestmír Čestmír Kavka, jestli se nepletu tak dělal, na těch malostranských dvorcích vlastně jenom zabodával přece ty ty špejle do těch dlaždí. Kočičí hlav. Ano. A byly to jenom takovýhle jako drobnosti, ale
1: předávali... Nezabodával do kočiček (laughs) zvířat.
2: Ježíš, to by vůbec nenapadí, to je rovně morbidní.
0: <těvíc> to je takový blbý <těvíc> to je Zrovna říká ta, která z nás tří nejvíc miluje kočky. má
2: kočičku. Tak, takže to byly takový tyhle ty jako drobnosti a, a vlastně rozpoutávalo tu diskuzi. To bylo to. A je strašně důležité, že vlastně tady tady ta šedá zóna existovala a byla, protože přesně ty autoři mohli tvořit, bylo to sice náročnější, ale zároveň tam byla určitá uh, pospolitost, a, a diskuze, debata nad těma věcma A vlastně to nevymřelo, protože kdyby najednou všichni šli pracovat do továrny, vykašleli se na to, tak co bychom tady teďka dělali? To bychom tady my tři nesedili a nahrávali bychom podcast. A... Přežili
0: kultura, přežili jsme. Takže se
2: to nese tady v tom tady v té rovině a je to strašně podstatné, ale zároveň je to pořád velmi, nebo téma, který se nedá úplně jasně ohraničit a ukotvit, protože. Je to přece jenom pořád jako živoucí a a určitě uh, ještě budou dál vyplouvat na povrvé. Kdybych
0: se mohla podívat zpátky do minulosti, tak bych šla na malostranský dvorky nebo jo, na setká, na, 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 na výzdobu tenisových kurzů.
1: Já bych chtěla do těch Mutijovic. Tam uh, byla jo, nějaká ne. obrovská jako, realizace z chmele, že jo. No, tam byli a já nevím jen, tebouvat, Ivana Kavky, nebo nevím, ale byly to Ivan ty postavy, ne? Ty, uh, ty velký balíky
2: s tím papírem.
1: to No jako v ní to byly opravdu jako obrovský realizace. Jako i jako si
0: jako Burning Man prostě teďko na, na chmelnici v Mutějovici. Za těžkýho totáče. <laughs> prostě, kdy, tam všichni prostě,
2: no. Jako přirovno to k Burning Man
1: <laughs> jo, to mě tak napadlo teď. Taky to pak jsme zapálit. samozřejmě uh, zase jako doba to byla naprosto jako příšerná. Je to jako hrozný, že se, že se musíte uh, nějakým způsobem přizpůsobovat mm. tak, uh, té totalitě, musíte si hledat nějaké jako absurdní povolení. My se tomu teďka zpětně smějeme, protože je to jako úsměvný, jaký cesty se dají jako nalíst, ale je to, je to samozřejmě princip, v kterém my narozený za svobody si vůbec neumíme představit, že by jsme fungovali a, a, ale, ale to umění a ty lidi a byli tou tvorbou natolik jako, pohlucený a tak jako, a, byla to pro ně prostě způsob, jak jako přežít, tvořit, že si, že si vlastně nějaký ty cesty jako našli, jak kromě té jako svobodné tvorby, co si dělali doma a co nemohli vystavit, tak jak i vlastně udělat něco a ukázat. A, že jenom nerekonstruujou zámky, ale že tady existuje nějaká tvorba i té široké veřejnosti, protože to je obrovský jako odvážný podle mě krok v té době, uh, jako směrem k té veřejnosti, že jako, uh, že jsme se nenechali jako totálně jako zastrašit a že, že si tady najdeme nějakou jako absurdní je, cestu, to jinak, no? že to, že, že si jako, že prostě ten národ musí jako přežít v těch podmínkách a smířit, nebo ne smířit se s nima, ale prostě naučit se žít v těch podmínkách, které takhle jsou mm-hmm. a no. To, no a což je proč. možná nějaká, pardon, nějaká
0: message i pěkná na závěr, že i když žijeme v těžkých časech, které teď zase prostě nějakým způsobem jsou, tak uh, nepolevovat a snažit se to nějakým způsobem mm-hmm, najít d- dál těch, hledat, uh, najít v sobě tu sílu a nenechat se z, uh, prostě zdemolovat okolní,
1: nějakou okolní situací, ale prostě se přizpůsobit... A, a být k sobě se... prostě ohleduplný mm-hmm. a, a pečovat o, o sebe navzájem. Nic s mm-hmm. suměním péče říkat nebudu, a, ale, ale být k sobě ohleduplný a mít se rádi a myslím si, že nám potom bude hezky i v dobách krize a, spolupracovat. a být poctivý. Ano. No tak to jsme to ale hezky uh, zakončili <laughs> takhle jako lásky plně. Mm-hmm. A Tinka <laughs> nás pozve teď na další díl. Dneska jsme to vzali hodně uh, švihem, do holky. Ale to, uh, já vás uh, zvu k našemu příštímu dílu, který bude už 25. A jmenuje se Umělecké dvojice v současném umění a nepláska z ateliéru, takže budeme mít takový jako něžný láskyplný díl. Budeme si povídat o velmi křehkých vztazích na poli umění (laughs) i osobního života. Takže těšte se na partnerské dvojice v současném umču, v Čechách i v zahraničí.
2: Rozhodně. A bude to
1: drámo. Ano. Tak já bych vás ráda pozvala
2: na naše sociální sítě, kde nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí, na náš web trikuratorky.cz. můžete odebírat náš newsletter a samozřejmě stále probíhá výstava Stále ve hře, což je jubilejní výstava finalistů Ceny Exit, která aktuálně běží až do 27. března v domě pánů z konštátu. Brně, <laughs> takže se přijďte podívat. A je to výstava laureátů,
1: ne
0: finalistů. To jsem řekla. Finalistů. finalistů. Aha, <laughs> Proto máme ty tři hlavy. <laughs> tak jo, mějte se hezky, zůstaňte zdraví a šťastný. Díky čau, pac a pusu a umču zdar.